0: Einen wunderschönen Samstag und herzlich willkommen zur 102. Folge des NBA Podcasts hier It's Swish. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß natürlich genau worum es heute geht, nämlich um die Analyse der Western Conference Teams. Wo stehen jetzt aktuell die Teams im Vergleich oder im Gegensatz zu ihren Erwartungen, die man vor der Saison an sie hatte? Also natürlich sie selber und natürlich auch wir als Fans bzw. Zuschauer. Also viel Spaß mit diesem ja, zweiten Teil der Analyse. Bevor wir aber loslegen, natürlich erstmal auf diesem Wege, auch wenn er es niemals hören wird, herzlichen Glückwunsch an Steph Curry für... Den neuen Dreier-Rekord für alle, die es nicht mitbekommen haben. Er hat jetzt erst, ich glaube in seinem vorletzten Spiel müsste es gewesen sein, gegen die New York Knicks im Madison Square Garden seinen 2974. Dreier getroffen und hat damit den Rekord von Ray Allen getoppt. Damit steht er jetzt ganz alleine auf Platz 1, was die meisten getroffenen Dreier der Liga mit angeht. Was übrigens auch noch sehr, sehr interessant ist zu diesem Rekord. Er hat natürlich wesentlich weniger Spiele gebraucht. Ich glaube, Ray Allen über 1300 und er, ich glaube, 789 oder so die Ecke. Also hatten es natürlich in einer wesentlich geringeren Zeit geschafft. Einfach nur, weil jetzt natürlich viel, viel mehr Dreier geworfen wurden. Aber es ist eben auch so seine Effizienz. Ne? Ich meine, er hat bislang noch in keiner NBA-Saison, die er bislang gespielt hat, unter 40% seiner Dreier getroffen. Das ist halt unglaublich heftig. Und ja, wenn es so weitergeht, dann wird Steph Curry nicht der einzige Spieler in der Liga bleiben, der Ray Allen Top, denn auch James Harden ist jetzt gar nicht mehr so weit weg, wenn der jetzt noch so einigermaßen weiter trifft, wie er es bisher in seiner Karriere getan hat, dann wird er ihn auch in zwei Jahren haben, wenn er halt fit bleibt und das ist halt auch so ein Faktor, da merkt man einfach wie krass sich die Liga einfach verändert hat was eben das Volume einfach angeht an Dreiern insgesamt also mittlerweile kann Steph Curry ganz beruhigt einfach mal 13 pro Spiel nehmen, wenn du früher 5 genommen hast, dann waren das schon wirklich 4 aber wir gehen jetzt einmal zum Hauptthema der Folge und das ist eben die Analyse der Teams in der Western Conference. Und wir starten natürlich auch hier, wie auch im Osten, schon ganz unten und da stehen aktuell die Oklahoma City Thunder. Auch hier, wie auch schon bei den Teams im Osten, ist es eben einfach so, dass diese Teams sich eigentlich vorauf, oder vor allem darauf konzentrieren wollen, ihre jungen Spieler mitzuentwickeln. Und ja, das passiert da einfach sehr, sehr gut. Ich meine, das Problem ist einfach nur, dass halt so Shea Gilges, Alexander jetzt vielleicht schon so langsam in Alter kommt, wo man sich denkt, okay, vielleicht will der jetzt auch irgendwann mal was gewinnen. Man muss jetzt aber irgendwie gerade versuchen, dass eben diese Spieler, die sie jetzt gerade haben, einfach länger nochmal zusammenbleiben. Man hat jetzt mit Lou Dort natürlich noch einen richtig guten Verteidiger vor allem. Dann hast du mit Josh Giddy noch einen sehr, sehr guten Rookie. Und dann hast du eben vor allem sehr, sehr ausgeglichenes Scoring. Klar, Mike Muscala ist jetzt eben schon 30. Ken Williams ist 27, aber alle anderen. Trey Mann 20. Jeremiah O. Robinson uh, 21. Ty Jerome ist 22 und hat jetzt auch erst ein Spiel gespielt. Derek Favors ist noch einer der älteren. Alexei Prokusewski 20 Jahre alt. Also, da sind einfach noch so viele Spieler, die einfach noch sehr, sehr jung sind, die einfach noch Entwicklungspotenzial haben. Und das merkt man einfach in diesem Team natürlich sehr, sehr extrem. Die Oklahoma City Thunder stehen jetzt eben nicht so sonderlich gut da. Sie haben jetzt die letzten drei Spiele alle verloren, stehen jetzt eben mit 8 zu 19 auf dem letzten Platz in der Western Conference. Wenn man jetzt allerdings vergleicht, in der Eastern Conference haben eben die letzten zwei Teams 4 zu 23 und 5 zu 25. Jetzt hier ist es immer noch schon relativ deutlich, also trotzdem haben wir jetzt gerade schon vier Siege hinter Platz 10. Trotzdem ist es halt nicht so schlimm, wie ich finde, wie jetzt zum Beispiel im Osten. Da ist die Lücke einfach nochmal wesentlich größer. Denn da sind eben zwischen dem letzten und dem zehnten Platz schon zehn Siege. Also da ist es jetzt nicht ganz so heftig. Was aber eben auch einfach damit zusammenhängt, dass man natürlich schon mit Jay Gilges Exender auch einfach schon Spieler hat. Der ja jetzt schon einfach ein mega guter Spieler ist. Auch jetzt erst oder schon mit 23 Jahren. Erst mit 23 Jahren, schon mit 23 Jahren. Wie auch immer, der Scott jetzt aktuell 21,7 Punkte im Schnitt und das ist natürlich was, was dir also als junges Team schon hilft, wenn du so einen Go-to-Scorer hast. Letztes Jahr lag er sogar bei 24 Punkten. Es liegt jetzt aber nicht daran, dass er weniger Würfe nimmt, im Gegenteil, er nimmt sogar fast zwei mehr, aber seine Quoten sind in diesem Jahr einfach ganz schön runtergegangen, von eben fast 51 im letzten Jahr auf jetzt 41 und auch so eine Dreierquote von 41,8 auf 30,5. Hat da also einfach ein bisschen mit abgebaut, das muss man einfach gerade so sagen. Ist natürlich aber eben auch sehr, sehr schwierig, wenn du eben neben dir keinen so richtig anderen Spieler hast, der wirklich gut scoren kann. Denn der Nächste, der dann kommt, ist schon Lou Dort mit 17 Punkten und dann fällt es aber auch sehr, sehr schnell runter. Josh geht die 11 und alles, was dann da drunter kommt, sind maximal 8,5 Punkte. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn du eben dann mit Abstand dann der beste Offensivspieler bist in deinem Team und gefühlt alles alleine machen musst oder sehr, sehr viel dann wird es eben brutal schwer. Die Oklahoma City Thunder haben das schlechteste Offensivrating der gesamten Liga. Pro 100 Possessions scoren sie 107 oder 100,7 Punkte, so wichtig. Was die Defensive angeht, sind sie jetzt auch nur 19 Also das heißt, da ist einfach noch viel im Argen, was ja auch sehr, sehr logisch ist. Denn wie gesagt, dieses Team muss jetzt noch nicht unbedingt gewinnen. Dieses Team wollte noch nicht gewinnen. Die Frage ist eben, ob sie es jetzt schaffen, dieses Team für die nächsten zwei, drei Jahre so zusammenzuhalten. Denn wenn sie das wirklich schaffen und sich dann eben intrinsisch noch weiterentwickeln, dann kann es wirklich irgendwann weiter nach oben gehen. Das ist eben jetzt gerade so dieser Aufbauplan, dieser Rebuild-Plan. Aber den haben eben sehr, sehr viele Teams in der NBA. Und die Frage ist dann immer, welche Teams schaffen das dann wirklich, den komplett mit durchzuziehen? Man denkt sich immer, ja gut, eigentlich müsste das ja so und so gut funktionieren. Und dann kommen wir mal andere Sachen mit dazu. Auf einmal wechselt halt dann zum Beispiel ein Shea Gilges Exender oder du hast Verletzungsprobleme etc. Möchte ich jetzt hier gerade nicht beschreien, aber es gibt natürlich trotzdem jetzt gerade nicht den perfekten Weg, um eben von einem schlechten Team in ein sehr, sehr gutes umgewandelt zu werden. Die Phoenix Suns sind natürlich ein perfektes Beispiel. Die haben das wunderbar hinbekommen. Waren wirklich lange, lange ein richtig grausames Team. Waren jetzt letztes Jahr in den NBA Finals, stehen jetzt richtig guter. Und über die reden wir natürlich nachher auch noch. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter zu den Houston Rockets. Und ja, die hatten jetzt zwischendurch äh, meine re relativ ordentliche Siege. Haben, glaube ich, sechs Siege in Folge glaube ich geholt gehabt zwischendurch. Und sie stehen jetzt trotzdem bei 9 zu 20. Das muss man sich mal vorstellen, wie krass das einfach ist. Du hast einfach sechs Spiele in Folge gewonnen und du stehst immer noch bei einem 9 zu 20 Rekord. Das ist so heftig. Das heißt, sie hätten jetzt ohne diese sechs Siege quasi jetzt gerade ein 3 zu 20 oder wenn sie jetzt halt nur die Hälfte gewonnen hatten, ein 6 zu 20. Das ist so krass. Und vor allem haben sie, glaube ich, alle Spiele ohne Jalen Green, glaube ich, gewonnen, meines Erachtens, also ohne den zweiten Pick im Draft. Und das ist natürlich schon so ein bisschen... Schwierig, sage ich mal. Bislang ist Jalen Green halt einfach noch nicht so der offensiv potente Spieler. Also er holt schon 14 Punkte und er nimmt eben auch 12,7 Würfe. Das ist in Ordnung, aber die Wurfquoten sind einfach nicht so dolle. 38% aus dem Feld, knapp 28% von draußen. Dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Generell muss man positiv, finde ich, erwähnen, dass jeder irgendwie so seine Würfe bekommt. Also man hat insgesamt sechs Spieler, die über 12,3 Punkte scoren. Nämlich Deshaun Tate, Garrison Matthews. Kevin Porter Jr., Jalen Green, Eric Gordon und Christian Wood. Das ist erstmal schon mal eine sehr, sehr ordentliche Aktion. Darunter hast du dann noch Alperin Sangreen, der nochmal neun Punkte holt. Daniel Theis mit neun. Das ist schon in Ordnung. Jetzt ist halt natürlich auch hier ganz wieder klar die Devise. Ja, wir wollen halt junge Spieler mit weiterentwickeln. Aber es gibt halt auch so Spieler, die sich jetzt halt eher nochmal so empfehlen für einen Trade. Das ist jetzt zum Beispiel ein Eric Gordon der jetzt gerade 48% aus dem Feld und vor allem 43% seiner Dreier trifft, also 14,7 Punkte insgesamt holt, dazu noch fast 3 Assists spielt. Das ist schon sehr, sehr ordentlich und das ist dann eben genauso die Idee, die die Houston Rockets jetzt, glaube ich, einfach mal mit verfolgen. Der spielt jetzt hier gerade eine gute Saison, preist sich jetzt gerade so ein bisschen mit an hier. Ich kann auch in einem schlechten Team schon gut Punkte holen, sehr, sehr effizient scoren und jetzt stellt euch das mal bitte in einem guten Team vor. Klar, er wird dann nicht mehr so viele Würfe bekommen, er wird bei einem richtig guten Team, bei einem Playoff-Team keine elf Würfe mehr kriegen pro Spiel. Aber vielleicht kriegt er ja noch 6, 7 oder sowas die Ecke und kann dann da wirklich helfen, das ist, glaube ich, jetzt gerade die Idee für die Houston Rockets, jetzt eben so diese etwas älteren Spieler, wie jetzt eben Eric Gordon, vielleicht sogar ein Christian Wood mit anzupreisen quasi bei den Gegnern, um einfach einen Trade-Wert mit reinzuholen, um sich dann eben wieder zu verstärken mit entweder jungen Spielern oder natürlich dann Draftpicks. Auch ein Daniel Theis ist natürlich einfach so ein Kandidat. Das sind einfach Spieler, die passen eigentlich überhaupt nicht in die Timeline mit rein. Die sind eigentlich jetzt schon zu alt, also jetzt noch nicht, aber dann eben, wenn die Houston Rockets wirklich gut sein wollen, dann wären sie einfach schon zu alt. Du hast mit Alperen Sengen, 19-Jährigen, mit Jalen Green, 19-Jährigen, und dann noch einen Kenyon Martin Jr. mit 21, Kevin Porter Jr. mit 21 und das sind eben genauso diese Grundbausteine, um die du eigentlich dein Team mit aufbauen willst auf Dauer und das kannst du natürlich dann nicht machen, wenn du sagst, ja gut, wir machen das jetzt in drei Jahren und dann hältst du, dann hast du immer noch einen Eric Gordon, der dann 36 Jahre alt ist, dann hast du einen Daniel Tice, der ist dann 32 DJ Augustine, der wäre dann schon 37, das sind alles dann so Spieler, die du jetzt halt versuchst irgendwie nochmal so ein bisschen mit anzupreisen, deren Trade-Wert du jetzt versuchst nochmal mit zu steigern und die dann eben versucht werden wegzutraden, ob das klappt oder nicht, das wird sich zeigen. Das Gute ist, man durfte jetzt, ich glaube ab gestern oder vorgestern ist es jetzt erlaubt, die Spieler, die man sich jetzt erst geholt hat, jetzt wieder wegzutraden. Also du hast ja immer so eine Art No-Trade-Klausel, ich weiß nicht genau, ob das nach Trades ist oder nach Free Agency oder nach beidem, wenn du auf jeden Fall erstmal einen Spieler mit holst, dann musst du eine gewisse Anzahl an Tagen warten. Ich glaube, es sind 60 Tage, bevor du sie dann wieder weiter verticken kannst. Und ja, diese 60 Tage, diese also zwei Monate sind jetzt quasi um. Und heißt, das heißt, jetzt, Spieler wie Daniel Theis dürfen jetzt eben weggetradet werden. Mal gucken, was jetzt nochmal passiert. Gerade dann zur Trade-Deadline gibt es natürlich dann wieder eine Special-Folge irgendwann, auch wenn ich gerade nicht genau weiß, wann die ist. Das werde ich jetzt einmal mal ganz kurz mit rausfinden on the fly. Kleinen Moment. Trade mm -mm. Deadline NBA 2022 So, Achtung Wow Okay mm -hmm. Wow, das läuft ja super Okay, äh, um ganz ehrlich zu sagen Ich sehe es nicht richtig Wow Okay, ja Ah doch, hier, stopp Hier steht äh, 10. Februar 2022 Okay also am 10. Februar 2022 ist die Trade-Deadline, das heißt also nach diesem Datum, nach dem 10. Februar 2022 dürfen keine Spieler mehr getradet werden und wie es immer so ist, versuchen sich natürlich die Teams jetzt schon darauf vorzubereiten, okay, wann ist, also oder wen sie jetzt halt dann holen wollen, wie sie sich noch weiter verbessern wollen oder was einfach so ihre Ideen nochmal mit sind und eigentlich ist es immer so, dass halt kurz davor passiert nichts und dann auf einmal zur Trade-Deadline hauen halt alle nochmal mit rein. Das ist so ein bisschen wie beim FIFA-Manager-Karrieremodus oder beim FIFA-Karrieremodus generell, wenn ihr das schon mal hattet, also wenn ihr quasi eine Trainerkarriere habt und dann habt ihr so diese letzten 10 Stunden oder sowas und dann verkauft ihr nochmal einen und dann habt ihr so richtig Zeitdruck, dass ihr irgendjemand nochmal holen müsst. So in etwa stelle ich mir das auch immer vor, alle warten so total lange und dann auf einmal rasten sie völlig aus. Das ist in der NBA quasi immer so. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu den Houston Rockets. Ja, die Rockets sind einfach aktuell kein gutes Team. Sie haben die, das viertschlechteste Offensivrating in der gesamten Liga, die siebtschlechteste Defense und dementsprechend stehst du dann natürlich mit dem viertschlechtesten Netrating Net Rating da mit minus 7 Punkten. Letztendlich hast du jetzt sogar sechs Spiele in Folge gewonnen und stehst halt immer noch auf Platz 14 der Western Conference mit 9 zu 20 Rekord. Wie gesagt, es geht jetzt gerade für die Rockets auch nicht darum zu gewinnen und ja, sie tun es halt auch einfach nicht, also zumindest nicht wirklich oft und nicht wirklich regelmäßig. Mal gucken, wie das jetzt eben weiterläuft, ob Jalen Green es jetzt nochmal schafft, sich ein bisschen zu stabilisieren. Was er jetzt schon mal hat, ist eine unglaublich krasse Athletik. Ich finde, das hat man jetzt schon in einigen Plays schon gesehen, wenn der Typ einfach abhebt zum Dank, Das sieht einfach unglaublich cool aus. Das sieht unglaublich, unglaublich athletisch einfach aus. Er bekommt richtige Hops mit rein. Er kann seinen Dank richtig weit aufziehen. Also entertaining sind die Rockets auf jeden Fall. Auch so ein Kevin Porter Jr. und so macht schon immer mal Spaß zum Angucken. Nur, wenn man es jetzt eben mit den Rockets hält, ist es eben nicht so wirklich doll. Kommen wir jetzt zum ja, Team auf Platz 13, die wie ich es auch schon vermutet habe, in dieser Saison aktuell wieder enttäuschen und das sind die New Orleans Pelicans. Warum sie enttäuschen? Ja, weil natürlich unter anderem Sein Williamson immer noch verletzt ist, bislang noch kein einziges Spiel gemacht hat in dieser Saison und jetzt auch glaube ich nochmal, habe ich glaube ich gelesen, mindestens vier bis sechs Wochen nochmal wieder mit ausfällt aufgrund einer Fußverletzung und das ist einfach unglaublich so. Also es gibt jetzt einfach Bilder, er sieht einfach noch dicker aus als davor und er hatte davor schon so Gewichtsprobleme würde ich jetzt gerade mal mit sagen. Er hat jetzt gerade eben auch nicht die volle Chance, sich so richtig zu belasten. So Fuß ist immer ein bisschen blöd. Trotzdem kann es halt nicht sein, dass du dann so als Spieler dich so ein bisschen schon gehen lässt. Ich meine, klar, du kannst dich da nicht so wirklich dolle mit bewegen, aber ich finde, es sieht halt einfach wirklich so aus, als würde ihn es halt nicht so wirklich jucken. Das macht mir halt schon ein bisschen Angst, jetzt gerade aus Pelicans Sicht. Du hast normalerweise, wenn du Brandon Ingram, Zion Williamson, Jonas Valanciunas und Devontae Graham zusammen einer Starting Five hast und dann halt noch Nikkei Alexander-Walker oder eben Josh Hart, dann hast du ein ordentliches NBA-Team jetzt gerade zusammen. Ist es ein Playoff-Team? Vielleicht, vielleicht nicht, je nachdem wie Zion Williamson dann halt drauf ist. Sie wären zumindest nah dran. Und jetzt sind sie eben gerade auf Platz 13, sie sind jetzt immer noch nicht so weit weg, sie stehen 10 zu 21, das sind die Portland Trailblazers, die jetzt gerade zusammen mit den Sacramento Kings quasi auf Platz 10 stehen, also sie haben beide denselben Rekord, nämlich von 12 zu 18, sind eben trotzdem nur relativ knapp mit davor, nämlich 2,5 Spiele insgesamt, weil eben die Pelicans zwei Siege weniger haben, aber eben auch schon ein Spiel mehr. Also sie sind theoretisch noch mit in Reichweite, aber du musst halt einfach jetzt irgendwie aus Pelicans Sicht probieren, da jetzt mit oben dran zu bleiben, beziehungsweise jetzt oben ran zu kommen. Du hast jetzt aus den letzten 10 Spielen 5 zu 5, das ist in Ordnung, aber ist jetzt halt nicht überragend. Die Sacramento Kings haben jetzt eben 4 zu 6. Die Portland Trailblazers sind 2 zu 8. Also das heißt, auf die konntest du jetzt schon wieder ein bisschen mit aufholen. Vielleicht ist da noch was drin. Vielleicht ist es tatsächlich möglich, aber du musst es einfach schaffen, dich zu stabilisieren. Und du musst es eben auch vor allem schaffen, gegen diese Teams, gegen die du eben dann gewinnst, dass, dass es dann eben möglichst dann eben genau diese Teams sind, gegen die du auch gewinnen musst. Jetzt haben sie jetzt erst gegen Oklahoma City gewonnen, dann haben sie aber davor eben gegen die San Antonio Spurs wieder verloren. Das sind dann immer so Dinger, das kann man schon mal gewinnen. So, das sollte man irgendwie hinbekommen. Sie haben halt gegen die Rockets verloren, das darf eigentlich nicht sein. Es geht einfach immer so ein bisschen auf und ab. Es geht immer auf und ab bei den Pelicans und das macht das Ganze einfach so unglaublich schwierig. Dieses Team ist sehr, sehr schwer mit einzuschätzen. Es gibt Spiele, da funktioniert wirklich viel. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Spiele, da funktioniert eben nicht so viel. Sie sind im Offensiv- und im Defensiv-Rating jeweils auf Platz 25, Net-Rating auf Platz 26. Das ist einfach nicht so doll. Das ist nicht gut, und wenn es so weitergeht, dann wird es für die Pelicans einfach jetzt gerade wieder nicht mit reichen. Und das ist das, was für New Orleans oder für dieses Team generell eigentlich richtig wehtut. Sie haben vor der Saison krass angekündigt, ja wir wollen jetzt auf jeden Fall mit in die Playoffs, wir pushen jetzt voll nach oben. Und jetzt stehst du halt wieder an so einer oder nach so einem Saisonstart jetzt eben gerade auf so einem Platz 13 in der Western Conference. Das ist schon nicht so wirklich geil. Brandon Ingram holt 23,3 Punkte im Schnitt, an dem liegt es jetzt nicht so unbedingt, ist auch relativ effizient. Jonas Valanciunas hat sich jetzt auf einmal in einen der besten Dreierschützen der NBA jetzt gerade mit entwickelt. auch wenn seine Quote jetzt ein bisschen gefallen ist, aber 46,5% ist immer noch richtig gut. Der Mann holt gerade 19 Punkte, trifft 53% aus dem Feld, holt dazu dann noch 12 Rebounds. Seine Schwäche bleibt natürlich klar, aber immer noch die Defensive. Der Devontae Graham hat bislang noch so ein bisschen Shooting-Probleme, Feldwurfquote von 37%, Nicky Alexander-Walker 36%. Und Das ist natürlich schon schwierig, wenn dann halt dein Backcourt, was teilweise schon zusammen gestartet ist, also Alexander-Walker, 18 Spiele von Anfang an, Devonta Graham 28%, wenn die dann eben solche ja, Quoten werfen, wird es eben schwierig. Josh Hart, der liefert ganz gut ab, 50% aus dem Feld, 32% Dreier, ist völlig in Ordnung, auch, auch er mit 11 Punkten. Dann hast du noch das Problem halt von der Bank, denn da kommt dann schon relativ wenig. Dann hast du eben Willie Hernan Gomez, der insgesamt dann 7,9 Punkte noch holt, Herb Jones 7,3, Kira Lewis Jr. 5,9, Jackson Hayes 5,6, Gary Temple 5,3. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, die Bank ist einfach, da ist ein richtig, richtig großer Abfall. Du hast die ersten 5, die Starting 5, die mindestens alle 11,3 Punkte scoren, also 11,3, 13,4, 13,8, 19 und 23. Und dann kommt die ganze Bank und keiner scoret, 8 Punkte oder mehr, sondern Rudy Hörner Gomez scored 7,9 und dann eben alle anderen drunter, das ist zu krass, das ist ein zu großer Abfall vom Scoring her, wenn einfach dann deine Starter mit aufs Feld gehen, das liegt jetzt auch nicht unbedingt an den Minuten, denn Herb Jones zum Beispiel spielt 27 Minuten nochmal mit im Schnitt, aber er legt eben in diesen 27 Minuten nur 7,3 Punkte auf, die Starting 5 spielt trotzdem relativ lange, Brandon Ingram spielt 36 Minuten pro Spiel, oder 35,6, Valentino Spiel 32, Graham 31, Alexander Walker 28 und Josh Hart nochmal 31,5. Das ist ziemlich viel, das heißt, die Belastung für diese Spieler, wenn sie jetzt wirklich jedes Spiel spielen würden, wäre relativ hoch. Jetzt haben wir natürlich auch hier wieder dieses Verletzungsding, Brandon Ingram hat jetzt bislang 24 Spiele jetzt gerade gemacht, ist jetzt auch nicht so wirklich viel, Josh Hart hat 24 jetzt gerade bislang gemacht, das sind natürlich schon okay, das sind jetzt gerade eine okaye Anzahl an Spielen von 31, versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Aber gerade eben dann so ein Brand Ingram wäre ja dann genau in dieser First-Scorer-Rolle, wenn eben sein Williams nicht mit da ist und er füllt sie auch gut mit aus. Er holt jetzt eben auch noch zusätzlich neben seinen 23 Punkten auch noch 6 Rebounds und knapp 5 Assists. Das heißt, er verbessert sich da jetzt auch nochmal ein bisschen, legt jetzt auch ein paar Assists nochmal mit auf. Auch Josh Hart jetzt auf 4,3 Assists, sucht Devonta Graham 4,5. Trotzdem ist das einfach insgesamt von den Pelicans einfach nicht genug. Sie nehmen die neuntmeisten Würfe der gesamten Liga, haben aber die fünf schlechteste Quote insgesamt. Sie nehmen die sechstmeisten Zweierversuche, haben aber die drittschlechteste Zweierquote. Sie nehmen wenig Dreier und treffen die halt auch nicht. Und dann wird es einfach brutal schwierig, vor allem daneben in so einer Western Conference. Wie gesagt, es gibt eben Spiele, da sind sie irgendwie ganz heiß, da läuft es eigentlich ganz gut. Und dann gibt es einfach wieder Spieler, da funktioniert gar nichts. Und dann kriegen sie einfach komplett auf den Senkel und das ist ist einfach zu inkonstant und das ist eben genau das, was ich auch vor der Saison schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass die Pelicans in die Playoffs kommen und von dieser Meinung weiche ich jetzt auch auf jeden Fall nicht ab. Dann kommen wir jetzt zu einem Team, was zwar aktuell auf Platz 2 steht, aber aktuell auf so einem kleinen aufsteigenden Ast ist, wenn man das so sagen kann, man kann ja auch absteigender Ast sagen, deswegen bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass aufsteigender Ast auch geht. Wir reden von den 11 zu 17 stehenden San Antonio Spurs. Die haben jetzt aus den letzten 10 Spielen 6 gewonnen, was übrigens genauso viel ist wie jetzt auch zum Beispiel die Denver Nuggets oder auch die Lakers aus den letzten 10 gewonnen haben. Das ist alles besser als die Teams, die direkt über ihnen stehen, nämlich die Blazers, Kings, Timberwolves und Mavericks, die alle jeweils maximal 5 Spiele gewonnen haben. Auch darauf kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Jetzt im letzten Spiel haben sie es erst geschafft, die Utah Jazz sogar nochmal zu schlagen, was wirklich, wirklich eine ordentliche Aktion ist. 128 zu 126 durch so also ein Game-Winner, 11 Sekunden vor Schluss von Lonnie Walker. Und ich mag dieses burst team Ich mag das burst team richtig, richtig gerne. Ich finde, es ist einfach ein cooles Team, was man sich richtig gut mit angucken kann. Sie können halt nichts... Wirklich gut, was so Offensive und Defensive angeht, aber sie sind relativ ausgeglichen. Sie haben das 17. beste Offensivrating, also leicht unterdurchschnittlich und das 18. beste Defensivrating, also auch hier leicht unterdurchschnittlich, Net-Rating dementsprechend auch auf Platz 18, sind also irgendwo in der Mitte mitzufinden. Natürlich sind sie San Antonio Spurs-mäßig wieder so unterwegs wie immer. Sie nehmen die wenigsten Dreier insgesamt der gesamten Liga, treffen sie aber immerhin zu einem, zu einem Durchschnittswert von 35%. Das ist okay, das ist wie gesagt Liga-Mittelmaß. Was ihre insgesamte Fieldgoal-Quote angeht, sind sie aber eben auf Platz 4 und das ist natürlich super nice, denn sie nehmen eben einfach die meisten Zweierversuche der gesamten Liga, haben dadurch dann mit 52,4% zwar auch nur eine durchschnittliche Quote, aber dadurch, dass sie natürlich die Zweier nehmen insgesamt, haben sie natürlich trotzdem mal eine höhere Quote, als wenn sie jetzt ständig die Dreier draufballern würden. Und bei den San Antonio Spurs gibt es halt auch immer dann so Tage, da fällt ihnen es einfach auf den Fuß, dass sie keine Dreier nehmen. Dann gibt es eben einfach keine Ahnung, gegen ein anderes Team, was eben viele Dreier zum Beispiel nimmt, musst du einfach sechs Würfe, zum Beispiel sechs Zweierversuche treffen und der Gegner muss halt nur vier Dreier reinnageln. Und du hast trotzdem, beide Teams haben dann trotzdem zwölf Punkte geholt. Und dann haben die Gegner halt theoretisch noch zwei Angriffe mehr im Prinzip. Und wenn sie da halt auch nochmal zwei Zweier nochmal mit rausholen, dann bist du halt schon wieder ja vier Punkte hinten dran. Als Beispiel jetzt nur, ist jetzt natürlich eine komische Rechnung, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Es ist immer super gefährlich, so, so zu spielen. Trotzdem sind sie eben, was ihre Assists angeht, auf Platz 2. Sie lassen den Ball sehr, sehr gut laufen. Haben die fünft wenigsten Turnover der gesamten Liga. Also auch das machen sie bislang sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich mag dieses Burst-Team einfach absolut. Sie sind auch hier wieder einfach unglaublich ausgeglichen. Der Ball läuft einfach wahnsinnig gut. Das sieht man eben auch so an den Assists-Zeilen. Gerade natürlich von so einem Dejan Murray, der eben 8 auflegt. Von einem Derek White, der nochmal 5 holt. Das ist einfach cool. Das macht einfach Spaß, dieses Team zu sehen. Auch hier haben sie jetzt wieder sieben Spieler, die zweistellig scoren. Lonnie Walker 10,9, Doug McDermott 11, 11,2 und so weiter und so fort. Der beste Scorer und auch generell einfach ein mega unterschätzter Spieler ist natürlich DeJounte Murray. Der Mann holt 17,7 Punkte, 8,4 Rebounds und 8,5 Assists und zudem noch 1,9 Steals und fliegt einfach völlig unterm Radar. Dieser Mann ist unglaublich gut, was er defensiv leistet, ist richtig stark. Und auch offensiv ist er auf jeden Fall in der Lage, dir weh zu tun. Es gibt auch Spiele, da läuft es dann eben nicht so gut dann für ihn. Die Feldwurfquote von 44% ist aber zumindest in Ordnung. 33% Dreier bei vier Versuchen ist auch zumindest okay. Aber es geht einfach so um diesen Two-Way-Faktor, einfach so um dieses ganze Spielverständnis. Und das hat Dejounte Murray auf jeden Fall. Fliegt, wie gesagt, immer noch komplett unterm Radar. Und das ist für mich völlig unverständlich, denn der Mann ist unglaublich gut. Kelton Johnson hat nochmal eine richtig gute Entwicklung gemacht, er ist 22 Jahre alt, trifft jetzt aber schon 46% seiner Dreierversuche. Und das ist so wichtig, dass du eben nochmal so zumindest so ein, zwei Spiele hast, die dann eben so ein bisschen Spacing nochmal mitbringen. Das sollte Derek White eigentlich auch tun, Er nimmt nämlich 5,5 pro Spiel, die meisten bei den Spurs, trifft aber leider nur 28,6%. Holt aber auch hier immerhin nochmal 5 Assists, holt nochmal 14 Punkte mit dazu. Jakob Hötl verbessert sich jetzt auch immer mehr, 1,6 Blocks jetzt auch wieder gerade im Schnitt, Der Wessel wird immer besser. Also dieses Team macht einfach Spaß. Die Frage ist halt, ob diese, also ob das mit, mit diesem wenigen Dreierwerfen so gut funktionieren kann. Aktuell tut es das schon, eben einfach, weil so die ganze Liga einfach in so einem kleinen Shooting Slump einfach noch mit drin ist, weil es einfach genug Spieler gibt, die anscheinend mit diesem neuen Ball immer noch Probleme haben, weil einfach die Dreierquoten jetzt gerade noch mal ein bisschen gefallen sind. Ich glaube, die Dreier-Durchschnittsquote lag letztes Jahr so bei 36,5 bis 37%. Prozent. Jetzt sind es eben noch 35% und das ist eben genau sowas, was natürlich den San Antonio Spurs helfen kann. Wenn du nämlich sehr, sehr wenig einfach Dreier nimmst und dich nicht so doll dann darauf verlässt, dann kann das brutal wichtig sein, dass das eben genauso dann läuft. Dass du dann eben versuchst, einfach dann über Zweier dann zu punkten und dann einfach hoffst, dass die Gegner ihre Dreier nicht treffen. Und wenn das eben so funktioniert, wie es das jetzt gerade eben bei den San Antonio Spurs tut, dann ist das ja auch in Ordnung. Das Problem ist halt nur, dass die San Antonio Spurs leider gegen sich 36,4% Dreier eingeschenkt bekommen. Und das ist natürlich schon relativ ordentlich viel, muss man sagen. Das 36% ist jetzt nicht so wirklich dolle. Muss man dann eben schauen. Es gibt dann eben sicher Spiele, in denen reicht es. Wenn dann, wie gesagt, wenn man es eben schafft, dann die Gegner ein bisschen mit einzudämmen. Wenn man es eben nicht schafft, dann muss man eben damit leben, dass man mit dieser Taktik, ja, wir werfen halt selber sehr, sehr wenig Dreier. Das kann funktionieren muss es jetzt aber nicht so unbedingt. Ob die San Antonio Spurs jetzt in die Playoffs kommen, ist natürlich noch mit relativ offen. Sie sind gerade relativ gut unterwegs. Trotzdem sehe ich, glaube ich, eigentlich zu viele Teams, die besser sind als sie. Also ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, weil ich mir einfach denken würde, okay, ich glaube, dass zum Beispiel jetzt das Team, was als nächstes kommt, vor ihnen bleibt. Und das sind die Portland Blazers. Und ja, die Portland Trailblazers sind, wie immer, wir haben jetzt auch erst über sie gesprochen, die drittschlechteste Defense der gesamten Liga. Also ich habe sie jetzt erstmal so ein kleines bisschen mit beleuchtet bei diesem Ben Simmons Trade. Also wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hört, könnt ihr da gerne nochmal mit reinhören. Ging um den Trade von Ben Simmons gegen CJ McCollum. Und da habe ich eben sehr, sehr viel jetzt gerade schon mit erklärt. Jetzt hat Damian Lillard im letzten Spiel endlich mal 43 Punkte mit aufgelegt, was sehr, 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 sehr ordentlich ist. Und dementsprechend konnten sie jetzt mal wieder gewinnen. Trotzdem sind sie jetzt eben in den letzten 10 Spielen 2 zu 8. Das ist natürlich schon extrem heftig eben für dieses Team. Trotzdem glaube ich eigentlich, dass sie durchaus in der Lage wären, weiter nach oben zu kommen. Die Frage ist jetzt eben: Kommt dann eben so ein Trade dann zur Trade Deadline oder vielleicht schon ein bisschen früher? Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch mehr über die Portland Trailblazers hören möchtet, dann hört da gerne nochmal rein. In dieser Folge von diesem Trade da habe ich sie, wie gesagt, nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Jetzt möchte ich einfach nochmal sagen: 2 zu 8 aus den letzten 10 Spielen Wir hatten jetzt erstmal eine richtig, richtig dicke Niederlagenserie, nämlich von eben 8 Spielen in Folge und nee, 7 Spielen in Folge ohne Sieg. Jetzt haben sie jetzt gerade eben nochmal gewonnen, eben dann durch Damian Lillards 43 Punkte mit 125 zu 116, wobei sie zur Pause schon 81 Punkte hatten und schon mit, weiß ich nicht, 25, glaube ich, geführt haben, haben es also nochmal unnötig knapp nochmal werden lassen. Trotzdem hat es jetzt insgesamt nochmal ausgereicht, jetzt um dieses Spiel nochmal zu holen. Damian Lillard ist bislang ja so ineffizient wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere, wenn ich mir die Quoten somit angucke. CJ McCollum trifft zumindest seinen Dreier sehr, sehr gut, Norman Powell ist ganz gut unterwegs, aber so insgesamt hat dieses Team einfach, wie auch schon die letzten Jahre, einfach keine Defense und dementsprechend macht es das ja auch so interessant, ob sie jetzt gerade eben diesen Ben Simmons-Trade wirklich durchziehen würden und vor allem halt, ob sie wirklich jetzt halt nur CJ McCollum und vielleicht noch ein, zwei Rollenspieler abgeben oder sogar nur ein, zwei Picks, das wäre natürlich fast noch besser, je nach Picks. Man muss es schauen. Ich traue den Port und Trailblazers eigentlich relativ viel mit zu, weil ich einfach der Meinung bin, dass ihr offensives Potenzial einfach so riesig ist. Wenn sie aber ihre Defense nicht in den Griff bekommen, dann wird es eben trotzdem schwer, weiter nach oben zu kommen. Denn dieses 2 zu 8 aus den letzten 10 Spielen kommt jetzt eben auch nicht von irgendwo her, sondern es kommt eben von ihrer massiven Defensivschwäche. Das nächste Team, und zwar jetzt gerade ein Team, wo ich. Ja, wo die jetzt auch gerade meinten, ja, wir wollen schon nochmal in die Playoffs. Und das ist das Team, was jetzt schon am längsten nicht mehr in den Playoffs war. Ich glaube so seit boah, so 2006, 2007 so die Ecke. Das sind nämlich die Sacramento Kings, die jetzt aktuell eben auch mit 12, 12 zu 18 dastehen, wie eben auch die Portland Blazers Und auch die haben Defensivprobleme, denn sie sind das viel Defensivteam. Also die Trailblazers drittschlechtestes, die Kings viertschlechtestes. Offensiv sind sie eigentlich trotzdem noch wesentlich schlechter als, ähm, als die Portland Trailblazers. Trotzdem stehen sie jetzt gerade eben beim selben Rekord. Wenn man sich jetzt gerade aber mal die Siege und Niederlagen mit anguckt, so, also vom Margin her, also halt wie hoch und niedrig die Niederlagen und Siege waren, dann sieht man schon so einen kleinen Trend, nämlich relativ knappe Siege. Und wenn man halt verliert, dann kriegt man halt richtig auf den Sack. Also jetzt auch das letzte Spiel ist gerade wieder 105 zu 24 gegen Memphis, davor 101 zu 124 gegen die Raptors. Haben auch schon gegen die Lakers hoch verloren, haben auch schon hoch verloren gegen die Memphis Grizzlies nochmal. Also, das sind schon immer so, so Dinger, die halt auch mal so mit 20, fast 30 Punkten sogar Rückstand mit verlieren. Sie haben jetzt leider einfach sehr, sehr viele Spieler mit im Health, Health and Safety-Protokoll. Marvin Bagley, Terrence Davis, die Aaron Fox, dann Louis King, Alex Land, Davion Mitchell. Und dann hat Rashawn Holmes auch noch Probleme gehabt mit seinem Auge gerade nochmal mit gehabt. Und das ist dann natürlich brutal. Dann reißt du da quasi mit so einem, ja, mit so einem halben. Weiß ich nicht, Chili Cross dann da schon mit an und dann kann es natürlich durchaus passieren, dass du mal auf dem. Dass, ne? dass du mal die Leviten gelesen bekommst. Ja, an sich, die Kings. Harrison Barnes leider jetzt gerade wieder komplett abgekühlt. Also nicht komplett abgekühlt, aber der war ja mal zwischendurch on pace, weiß ich nicht, irgendwie 50% Dreier zu treffen. Jetzt liegt er noch bei 38%, hat sich da jetzt also einfach wieder normalisiert. Die Aaron Fox sollte eigentlich jetzt so dieser Breakout-Style gerade werden in dieser Saison. So richtig funktioniert das gerade noch nicht muss ich sagen, ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt könnte es wirklich so passieren, aber tatsächlich macht er jetzt gerade wieder einen Schritt zurück, er nimmt jetzt weniger Würfe auch als letztes Jahr, aber Scott hat jetzt auch schon vier Punkte weniger, er holt 2,2 Assists weniger, also irgendwie läuft es trotzdem noch nicht so richtig gut für die Kings. Von Buddy Hield bin ich jetzt eh nicht so der Riesenfan und ja jetzt mittlerweile kommt er halt auch nur noch von der Bank, hat 30 Spiele jetzt gerade gemacht, in nur dreien ist er gestartet und das zeigt jetzt eben schon, okay, was das gerade die Prioritäten mit sind. Starting Five ist jetzt eigentlich die Aaron Fox, Tyrese Halliburton, ja, Harrison Barnes und dann immer kommt dann immer dann darauf an, wer gerade Fitness ist. Ne? Also Reshawn Holmes ist auf jeden Fall immer da nochmal mit drin und dann halt entweder Mette oder Harkless, je nachdem einer von den beiden auf der 4. Und dass Buddy Heat jetzt eben von der Bank kommt, zeigt jetzt einfach schon, dass das jetzt vielleicht auch irgendwie langsam so in Richtung Trade jetzt gerade schon mit andeuten kann, auch hier jetzt gerade wieder, sie werden jetzt schon versuchen, dieses Jahr noch mit anzugreifen, einfach nur, weil sie es müssen, rein von der Altersstruktur her. Du hast es klar mit die Aaron Fox noch einen 24-jährigen Point Guard, du hast noch mit Tyrese Halliburton einen 21-jährigen, mit Davian Mitchell 23-jährigen, das ist alles noch in Ordnung, Marvin Bagley gibt es natürlich noch, 22 Jahre alt, das passt alles, aber so dieser ganze restliche Kern, du hast dem Harrison Barnes 29, Buddy Hield 29, Sean Holmes 28, Alex Line 28, Tristan Thompson 30, Maurice Harkless, 28, das sind eben genau dann diese Spieler, die dir einfach dann helfen würden, normalerweise dich dann eben für die Playoffs mit zu qualifizieren. Einfach Spieler mit Routine, Spieler mit Erfahrung. Und wie gesagt, du bist jetzt irgendwie jetzt gerade in so einer Übergangsphase. Du willst jetzt schon gerade irgendwie in die Playoffs, spielst jetzt aber auch nicht so die richtige Knallersaison. Aber du kannst es dir eigentlich jetzt auch nicht leisten, mit diesem Roster die Playoffs wieder zu verpassen. Denn dann wird es eben höchstwahrscheinlich so sein, dass du halt ja, einfach einen größten Teil dieser Spiele einfach dann verlierst oder dass einfach dann andere sich dann einfach um diese Spieler vielleicht nochmal mehr bemühen. schauen Holmes zum Beispiel ist ein richtig, richtig guter Verteidiger, ist wahnsinnig stark. Buddy Hield kann vielleicht für ein anderes Team nochmal einen guten Shooter nochmal mitspielen. Ich finde es nicht so gut, dass man ihn einfach so zwischendurch versucht hat, so eine zweite Option mit zu etablieren. Das ist für mich nicht Buddy Hield. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so sein Riesenfan. Ich finde, er nimmt manchmal einfach Würfe, wo ich mir einfach an den Kopf fasse, wo ich mir denke, warum? das ist so ein schlechter Wurf, du bist gerade nicht heiß, du hast gefühlt noch keinen Wurf getroffen in diesem Spiel und jetzt nimmst du diesen Contested Dreier, warum? Und das ist einfach so ein typisches Body Heal Ding, das mag ich eben einfach nicht so doll, ich finde, er wirft manchmal zu unüberlegt, er nimmt auch einfach 10 seiner 13 Würfe von draußen, das ist eine mega hohe Percentage, eben einfach an Dreierversuchen und ich finde, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Klar, es ist cool, wenn du guten Dreier treffen kannst und 36% ist jetzt ja zumindest auch Liga-Durchschnitt, Trotzdem denke ich mir irgendwann mal so in Richtung Zone vielleicht noch mitzuziehen, um die Defense mit zu attackieren, um andere Lücken wieder aufzureißen für andere. Das eben einfach überhaupt nicht bei den Heat spielen. Das finde ich eigentlich mit Schade, denn ich glaube, es wäre schon was, was seinem Spiel extrem weiterhelfen würde. Und natürlich auch den Sacramento Kings, die jetzt eben ja wie gesagt einfach jetzt gerade an so einem Scheideweg einfach jetzt gerade mitstehen. Sie, sie sind also entweder okay, du versuchst jetzt einfach auf Biegen und Brechen in die Playoffs zu kommen, wirst wahrscheinlich dann entweder im play in tournament oder einfach in der ersten Runde ausscheiden. Oder du sagst ja, okay, wir hauen jetzt zur Trade-Deadline einfach alles nochmal mit weg und versuchen es nochmal, uns neu wieder mit aufzubauen. Aber das kannst du halt eigentlich auch nicht wieder machen. Also es ist irgendwie so eine kleine Zwickmühle und so richtig geil ist das jetzt irgendwie gerade nicht für die Sacramento Kings. Für die Minnesota Timberwolves ist es dagegen eigentlich verdammt gut gerade. Die haben jetzt die letzten drei Spiele jetzt gerade gewonnen, stehen jetzt wieder bei 5 zu 5 aus den letzten 10. Das ist völlig in Ordnung. Anthony Edwards und Thurian Prince sind jetzt gerade beide im Health and safety Protocol. Gerade Anthony Edwards hat aber gerade so eine richtig geile Breakout-Season, schön mit 22 Punkten im Schnitt, 43% aus dem Feld, 36% Dreier, völlig in Ordnung. Dazu noch knapp 6 Rebounds, 3,6 Assists, 1,6 Steals. Sehr, sehr ordentlich. Carl Anthony Towns ist endlich mal richtig fit, hat bislang 28 Spiele jetzt gerade schon gemacht in dieser Saison, legt 24 Punkte, 9 Rebounds auf, dazu richtig gute Quoten aus dem Feld und um 42% Dreier. Nur die Angelo Russell ist noch so ein kleines Sorgenkind. Auch der ist immer so ein Spieler, von dem ich nicht so ein Riesenfan bin. 18,8 Punkte, 6,4 Assists. Insgesamt knapp 39% aus dem Feld, 33% Dreier. Er kann dir Spiele gewinnen, er kann dir aber eben auch sehr, sehr viele Spiele verlieren. Das ist immer so ein Tanz auf der Rasierklinge mit die Angelo Russell. Wie gesagt, es gibt Spiele, da denke ich mir, wow, der Typ ist ein legit Superstar und ist völlig verdient schon mal Oyster gewesen. War er ja auch ein. Das war damals auch völlig verdient. Und dann gibt es auch so andere Spiele, wo du denkst, ey, D'Angelo, bitte hör auf zu werfen. Probier es jetzt eher, dich über Assists mit reinzubringen in so ein Spiel. Kann passieren. Und jetzt aktuell ist es für die Timberwolves zumindest in Ordnung. Also Platz 9 ist jetzt schon so, wo man sich denken könnte, okay, mal gucken, was noch nach oben möglich ist. Denn über ihnen sind jetzt auch Teams, die schon so ein paar Struggles noch mit haben. Wir kommen gleich nochmal natürlich darauf zu sprechen, wer das gerade genau ist. Und trotzdem sehe ich da jetzt durchaus die Möglichkeit, Du hast jetzt generell gerade Teams, die irgendwie noch mehr Probleme haben, als jetzt vielleicht alle auch, auch alle gedacht haben. Und du hast jetzt eben auch schon Teams hinter dir, wo jetzt alle gedacht haben, okay, ich glaube, die landen jetzt eher vor dir. Also zumindest die Port Portland Trailblazers oder sowas, vielleicht sogar die New Orleans Pelicans, vielleicht auch sogar die San Antonio Spurs. Das sind eben alles so Teams, wo man so zumindest vor der Saison sich hätte denken können, okay, das könnte relativ knapp werden mit den Timberwolves. Jetzt sind die Timberwolves gerade tatsächlich aber on pace. Sogar in Richtung Play-In-Tournament und vielleicht sogar noch weiter nach oben zu schielen, nämlich so in Richtung Platz 8, Platz 7. Das wäre natürlich für dieses Team extrem wichtig. Du hast jetzt auch vor allem einfach durch Patrick noch nochmal einen sehr, sehr guten defensiven Anführer nochmal mit reingeholt. Stehst jetzt auch, was die Defensive angeht, auf Platz 11 und das ist eigentlich unglaublich, dass mit diesem, dass mit dieser Defense oder dass mit diesem Team die Defense jetzt eigentlich schon so ein bisschen ein Steckenpferd ist. Du bist jetzt, was das Offensiv-Rating angeht, nämlich nur auf Platz 22, was die Defense angeht, bist du auf Platz 11 Net Rating ist genau bei 0,0, das heißt also sie holen auf 100 Possessions genauso viele Punkte wie der Gegner, stehen jetzt gerade 14 zu 15, heißt also theoretisch müssten sie jetzt das nächste Spiel gewinnen, dann hätten sie bei 15-15, wären dann auch vom Net Rating her so minimal drüber, muss ja. Mal gucken, ich bin, ich bin gespannt, ich finde dieses Timberwolves Team sehr sehr interessant, einfach nur weil du sehr sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten hast zu scoren, sie nehmen sehr sehr viele Dreier, nämlich 42 im Schnitt Topwert in der NBA, treffen die jetzt eher so semi-gut, nämlich zu 34%. Und trotzdem stehen sie eben da, wo sie jetzt gerade stehen. Ich meine, klar, jetzt ihr Offensiv-Rating, habe ich gerade schon gesagt, ist jetzt nicht so sonderlich gut und sie zeichnen sich jetzt gerade durch die Defense aus. Trotzdem zeigt es eben, was das eben einfach für ein anderer Spielstil ist, einfach im Vergleich zu den San Antonio Spurs. Du hast also einfach sehr, sehr viele Dreierversuche, triffst die jetzt eben nicht so sonderlich mit gut und stehst jetzt trotzdem am Ende, obwohl du deine Zweier, die du nicht oft nimmst, nicht gut triffst über den San Antonio Spurs und das ist halt genauso diese krasse Liga-Veränderung, die wir jetzt erst hatten. So diese, dieses krasse Dreier-Geballer, das geht, es geht einfach weiter. 42 Dreier im Schnitt, das ist eigentlich eine Zahl, die wäre vor, vor keiner vor zehn Jahren oder vor acht Jahren, das wäre unvorstellbar gewesen, dass ein Team 42 Dreier mit hochjagt. Die Rockets haben erst in einem Jahr mehr Dreier als Zweier-Versuche genommen. Das ist absolut heftig, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn also jeder, der schon mal selber Basketball gespielt hat, weiß, okay. Klar, unser Niveau ist jetzt auch nicht so krass. Du versuchst jetzt erstmal dich möglichst nah an den Korb irgendwie mit ranzuspielen, probierst halt möglichst den Ball halt laufen zu lassen und dann halt irgendwie vielleicht in der Zone dir irgendwie einfache Punkte zu holen, weil die Defense pennt und sowas. Und die Rockets dachten sich einfach, nö, wir ballern einfach alles drauf, was wir einigermaßen frei haben. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und jetzt haben wir eben die Minnesota Timberwolves, die eben jetzt gerade die meisten Dreier nehmen. Und das funktioniert jetzt eben offensiv noch nicht so wirklich gut. Dadurch, dass ihre Defense aber trotzdem so gut läuft, was ein mega wichtiger Punkt eben ist, denn das hätte ich, wie gesagt, diesem Team nicht zugetraut. Dadurch stehen sie aber trotzdem jetzt gerade auf so einer Position, wo man sich denken könnte, okay, Platz 9. Und dadurch, dass jetzt eben die Offense aber noch nicht so wirklich fluid läuft, das ist jetzt gerade auch so mein Punkt, denke ich mir, okay, wenn die es jetzt noch schaffen, dass sie sich offensiv mit einspielen, dann können die wirklich nochmal ein Stückchen weiter nach oben rutschen und dann wird es richtig, richtig spannend. Dann kommen wir jetzt mal zum Team, was jetzt gerade direkt über den Minnesota Timberwolves steht. Noch würde ich jetzt fast sagen, das sind nämlich die Dallas Mavericks, die jetzt 14 zu 14 stehen. Also noch ein Spiel weniger haben, als sowohl das Team über ihnen als eben auch die Timberwolves. 4 zu 6 aus den letzten 10. <lacht> Letztes Spiel verloren. Und auch hier jetzt wieder Dallas Mavericks muss man jetzt mal, mal gucken. Ne? Sie hatten jetzt erst das beste Offensiv-Rating aller Zeiten in der NBA, jetzt stehen sie noch auf Platz 21, was ihre Defense angeht, stehen sie auf Platz 13, Net Rating von minus 0,2, also auch ähnlich wie die Timberwolves bei fast 0. Luka Doncic fällt jetzt gerade aktuell aus, das ist natürlich richtig, richtig bitter, denn das merkt eben dieses Team ganz schön doll. Wenn dann eben der Typ ausfällt, der eben 25 Punkte im Schnitt holt, dazu noch 8 Rebounds und 8,5 Assists, der deine komplette Offensive einleitet und sie quasi einfach alleine führt und der ist auf einmal einfach weg. Dann wird es richtig schwierig. Und das wird, es wird jetzt richtig tough. Man muss jetzt echt hoffen, dass dieser Mann so schnell wie möglich wieder mehr da ist. Man muss es hoffen für die Spannung in der Liga und vor allem für die Dallas Mavericks. Ja, Jalen Brunson ist ein guter Backup-Point-Guard. Aber genau darum geht's. es. Backup-Point-Guard. Luka Doncic hat jetzt 21 Spiele, jetzt bislang, gemacht. Er wird jetzt noch ein paar weiter mit fehlen. und Umso länger er fehlt, umso schwieriger wird es einfach für die Dallas Mavericks. Die werden in der Tabelle jetzt immer noch ein kleines Stückchen weiter abrutschen. Und jetzt gilt es einfach nur, quasi den Schaden so ein bisschen mit zu minimieren, die du jetzt, den du jetzt eben gleich bekommst, wenn Luka Doncic eben nicht mit dabei ist. Und auch hier haben wir jetzt gerade wieder das Phänomen, viele Dreier nehmen, nicht so wirklich gut treffen. Sie haben nämlich die fünf fünftmeisten Dreierversuche, haben aber die sechs schlechteste Quote der gesamten Liga. Und ja, wenn man sich jetzt halt so die ganzen Quoten, die ganzen Dreierquoten mal so ein bisschen mit anguckt, dann sieht man auch genau, warum kein einziger Spieler, der einigermaßen viele jetzt gerade bislang genommen hat, trifft über 40%. Prozent. Trey Burke ist noch der Beste mit 39,5% bei 2,4 Versuchen. Aber gerade die High-Volume-Shooter treffen einfach nicht so wirklich gut. Luca Doncic nimmt 8 Versuche pro Spiel, 32%. Tim Hardaway Jr. 7 Versuche, 33%. Christophs Porzingis 5,6 Versuche, unter 29%. Dorian Finney-Smith knapp 5 Versuche, 37%. Das geht noch. Reggie Bullock trifft seinen Dreier nicht mehr. Maxi Kleber 36% ist noch in Ordnung. Jalen Brunson 32%. Ja, und dann, wenn du jetzt, dich jetzt aber eben dann darauf verlässt, dass das eben funktioniert und dann funktioniert es nicht, dann hast du natürlich ein riesen, riesen Problem. Und gerade die Dallas Mavericks, die jetzt eigentlich in den letzten Jahren nicht dafür bekannt waren, eine gute Defense zu spielen... Gerade diese Defense sorgt jetzt gerade dafür, dass die Dallas Mavericks jetzt nicht noch weiter unten stehen, als sie es eben jetzt gerade schon tun. Und das liegt einfach nur daran, dass sie quasi gegnerische Dreier einfach nicht wirklich zulassen. Die Gegner nehmen nur 31,7 pro Spiel gegen sie und sie selber jagen eben einfach 38 pro Spiel drauf. Also das heißt, sie versuchen schon sechs Versuche mehr, treffen den halt auch wesentlich schlechter. Trotzdem kommt dann eben am, am Ende dann sowas dann bei raus, dass die Mavericks am Ende zwei Würfe mehr nehmen als der Gegner insgesamt. Und das reicht dann meistens trotzdem einfach damit aus. Und zwar relativ knapp, dass man irgendwie dann Spiele nochmal mit gewinnt. Aber es kann eben auch einfach gut mit in die Hose gehen. Es kann richtig, richtig in die Hose gehen. Und umso länger Luka Doncic jetzt mit ausfällt, umso schwieriger wird es jetzt für das Mavericks-Team einigermaßen oben mit dran zu bleiben. Und ich habe zwar jetzt heute keinen Zeitdruck, aber ich sehe, dass wir jetzt schon 41 Minuten gefüllt haben. Das heißt, ich versuche jetzt mal ein bisschen, ein bisschen schneller zumindest gerade mit zu werden, dass wir jetzt hier nicht so eine anderthalb stunden folge jetzt hier gleich rausklatschen. Oder ich wir vor allem, naja nächstes Team, Denver Nuggets und zwar die Denver Nuggets immer noch ohne Jamal Murray und das ist immer noch das was ich jetzt immer wieder betonen muss, denn die Denver Nuggets stehen eben auch ohne Jamal Murray auf Platz 7, sie stehen 15 zu 14 haben aus den letzten 10, 6 gewonnen und das liegt eben vor allem einfach an einem Mann und das ist Nikola Jokic der Typ sprengt gerade einfach schon wieder alle Kategorien, was jetzt gerade so offensives plus minus angeht und solche Sachen, der ist einfach unnormal schon wieder gerade unterwegs 26 Punkte, 13,5 Rebounds, 7,5 Assists bei 59% aus dem Feld und 38% Dreier. Er macht keine fancy Sachen, aber die, machen die, die Sachen, die er macht, die haben Hand und Fuß und die helfen diesem Team einfach auf allen möglichen Ebenen. Insgesamt haben sie auch hier wieder ein relativ ausgeglichenes Scoring, danach kommen eben nach Nikola Jokic, der eben 26 Punkte scored erstmal nochmal vier Leute, die weiterhin zweistellig sind, nämlich 15,6 Punkte, 14,1, 13,1 und 10 und dann noch mit Michael Porter Jr. ein mit 9,9, der jetzt ja sich leider verletzt hat und jetzt glaube ich für die ganze restliche Saison mit ausfällt, genau mit Rückenproblem. Und das ist ja auch genau das, warum er auch so unglaublich tief auch gefallen ist damals im Draft, weil man eben gesagt hat, ey, der hatte Rückenprobleme. Dann hat er, glaube ich, sein erstes Jahr überhaupt nicht gespielt. Immer noch mit diesen Rückenproblemen. Hat dann zwei Jahre, glaube ich, absolviert gehabt, in denen er wirklich, wirklich gut war. Gerade jetzt eben am Ende der letzten Saison dachte man sich, yo, Breakout-Star Michael Porter Jr. Ja, und dann ist es leider jetzt gerade genau das, was wir jetzt leider schon befürchtet haben, beziehungsweise was die damals schon befürchtet haben, nämlich Rückenprobleme und jetzt fehlt er eben die ganze restliche Saison. Das tut den Nuggets jetzt natürlich noch mehr weh, denn jetzt fehlt er natürlich mit Jamal Murray natürlich erstmal der zweitbester Spieler und dann kommt letztes Jahr in den Playoffs Michael Porter Jr., der dann zumindest diese Rolle so einigermaßen gut mit ausfüllt. Natürlich jetzt nicht annähernd auf Jamal Murray Level, aber eben für sein Alter hat er es schon extrem gut gemacht mit eben 23 Jahren. Und jetzt fällt er auch noch aus für die ganze restliche Saison. Und wann Jamal Murray zurückkommt, ist immer noch nicht so ganz klar. Ich hoffe, es wird jetzt bald der Fall sein. Es wird nämlich jetzt langsam wichtig. Denn so langsam gehen die Nuggets einfach jetzt mit den Alternativen aus. Und trotzdem stehen sie einfach immer noch 6 zu 4 aus den letzten 10 Spielen. Und trotzdem sind sie immer noch auf Platz 7. Weil sie es eben schaffen... Durch Nikola Jokic, durch sein ganzes Passing, die, schafft er es einfach, seine Mitspieler in diese Scoring-Position mit reinzubringen, die sie haben wollen. Newell Barton, Aaron Gordon, Monte Morris, Jeff Green, das sind einfach alle Spieler, die einfach komplett von ihm profitieren und dann eben ihren besten Basketball spielen können, weil Nikola Jokic so gut drauf ist. Und deswegen stehen die Denver Nuggets jetzt gerade da, wo sie stehen, nämlich auf Platz 7. Weil Nikola Jokic dieses Team einfach auf allen Ebenen trägt und wenn der jetzt auch noch ausfällt, ich will es natürlich nicht beschreiben, ich klopfe jetzt kurz mal dreimal auf Holz, dann ja dann, dann kannst du das Team quasi komplett vergessen, also dann, dann wird es gar nichts mehr. Dann kommen wir auf das nächste Team und das sind die Los Angeles Lakers, die 6 zu 4 jetzt auch wieder stehen aus den letzten 10 und die haben vor allem jetzt gerade Riesenprobleme mit dem Health and Safety Protokoll. Erstmal haben wir jetzt natürlich immer noch Trevor Reza, der jetzt auch schon länger ausfällt. Dann haben wir jetzt Avery Bradley, Taylor Horton Tucker, Dwight Howard und Malik Monk im Health and Safety Protokoll. Und Kendrick Nunn ist auch nochmal verletzt und wird jetzt mindestens eine Woche noch mit ausfallen mit Knieproblemen. Und ja, natürlich hat er jetzt auch Anthony Davis, glaube ich, jetzt gestern das Spiel wieder verlassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Anthony Davis hat einfach Glasknochen. Es tut mir so leid. Es ist ein unglaublich guter Basketballer wenn er wirklich komplett fit ist, aber er ist halt einfach gefühlt nie komplett fit. Jetzt hat in dieser Saison LeBron auch ein bisschen Probleme nochmal gehabt. hat jetzt auch erst 18 Spiele gemacht. Die natürlich Comeback-Stories ist erstmal, dass Isaiah Thomas jetzt erstmal wieder zurückgekommen ist ins Spiel und erstmal richtig schön 19 Punkte aufgelegt hat. Dazu ein Assist, hat einfach mal wieder gezeigt, was er einfach für ein Spieler ist. Der kommt einfach rein und der scored einfach. 5 von 12 aus dem Feld, 2 von 6 Dreier, ist jetzt nicht überragend, ne? aber vor allem auch noch 7 von 9 Freiwürfe. Extrem wichtig einfach, ja, dass du jetzt so einen Typen nochmal hochgezogen hast. Einfach nochmal kurz für einen 10-Tages-Vertrag, 10 glaube ich. Carmelo Anthony macht einfach gerade wieder genau das, was er kann. Nämlich 40% seiner Dreier-Treffen. Malik Monk spielt bislang eine extrem gute Saison, finde ich, mit knapp 10 Punkten. Aber eben 45% aus dem Feld und 36% Dreiern. Wayne Ellington macht das, wozu er geholt wurde. Nämlich Dreier-Treffen, zwar 38,5%. Avery Bradley trifft 40% seiner Dreier. Austin Reeves, der Rookie, der jetzt erstmal ganz entspannt einen Game-Winner getroffen hat. Trifft auch schon 39% jetzt. gerade Seiner Dreier holt jetzt 6 Punkte im Schnitt und er wird jetzt natürlich auch immer wichtiger, umso mehr Spieler jetzt einfach mit ausfallen. LeBron James, 26 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists. Absolut krass, wie hoch dieser Mann einfach immer noch springen kann, ist unglaublich. Wie er es einfach immer noch schafft, Games zu übernehmen mit eben 36, 37 Jahren in seiner 19. Saison. Das ist einfach Wahnsinn und das zeigt eben, wie viel einfach Ernährung und einfach so, ja, Dedication einfach so ausmacht. Also wenn du dich einfach wirklich auf so ein krasses Ziel mit konzentrierst und wirklich einfach komplett fokussiert bist, dann kannst du sowas erreichen und LeBron James ist einfach das perfekte Beispiel dafür. Direkt vor den Lakers steht das andere LA-Team, nämlich die Los Angeles Clippers. Die stehen jetzt 5 zu 5 aus den letzten 10 Insgesamt 16 zu 13 haben also ein Spiel weniger als die Lakers und, und jetzt schon genauso viele Siege. Sollten sie also gewinnen, gehen sie nochmal ein kleines Stückchen weiter weg von den Lakers, nämlich genau einen Sieg. Auch sie haben jetzt ihr letztes Spiel nochmal mit verloren. Bei den Los Angeles Clippers muss ich sagen, ohne Paul, George, äh, ohne Paul George, ohne Kawhi Leonard immer noch so ein gutes Team. Das liegt einfach vor allem an der Defensive und das ist richtig, richtig stark, denn da sind sie eben auf Platz 4. Man müsste sich jetzt nochmal vorstellen, wenn Kawhi Landet jetzt irgendwie fit ist. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie nochmal, also ob er jetzt nochmal zurückkommt. Hier steht, er wurde einfach gerade operiert im Juli an seinem Kreuzband, ist es glaube ich, Right ACL. Und man weiß jetzt gerade noch nicht, ob er wieder zurückkommt, wann er wieder zurückkommt, wie fit er dann sein wird und so weiter und so fort. Aber es wäre natürlich unglaublich geil jetzt gerade für dieses Team, wenn du jetzt gerade von der Offensive her auf Platz 24 in der Liga stehst defensiv auf Platz 4 und dann kommt dein bester Offensivspieler und ja auch noch einer deiner besten Verteidiger wieder mit zurück. Alter Schwede, das könnte noch richtig, richtig abgehen. Dementsprechend habe ich natürlich die Clippers auch so weit auch oben gehabt vor der Saison, weil ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass Kawhi Leonard ausfällt. Also absolut dämlich eigentlich, grausame Vorbereitung. Und trotzdem, wenn er wieder fit sein sollte und ich hoffe es, ich hoffe es, dass er es wirklich schafft, dann ist dieses Clippers-Team verdammt gut. Denn sie schaffen es auch jetzt schon Ausfälle oder eben jetzt auch ohne ihn, das zu kompensieren und das liegt einfach daran, dass Paul George einfach schon wieder eine wahnsinnig gute Saison spielt. 25 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, knapp 2 Steals, Reggie Jackson bringt nochmal 17,5 Punkte, Marcus Morris bringt 14, und dann gibt es aber eben vor allem sehr, sehr viele Spieler, die 9 Punkte scoren, nämlich Nicolas Batum, Eric Bledsoe, Ivica Zubac und Terence Mann, alle über 9 oder alle zwischen 9 und 10 Punkten. Unglaublich wichtig, denn dadurch sind sie einfach variabel, dadurch haben sie einfach unglaublich viele Varianten einfach zu scoren. Ich muss jetzt hier glaube ich nicht wieder erwähnen, dass ich kein großer Eric Bledsoe-Fan bin. Trotzdem muss man sagen, jetzt gerade liegt er mit 10 Punkten, knapp 4 Rebounds und 4 Assists. Einfach genau in seinem Soll, macht genau das, was die Clippers eben einfach von ihm erwarten und schafft es einfach, diese Rolle sehr, sehr gut mit auszufüllen. Nämlich vor allem defensiv Randy Jackson einfach mit unterstützen. und Einfach dafür sorgen, dass der sich einfach offensiv ein bisschen mehr mit austoben kann. Und dann eben, wenn er den Ball hat, den Ball ein bisschen weiter verteilen. Und wenn er eben freien Wurf hat, nehmen. Ob er die jetzt trifft oder nicht, ist erstmal nicht so wichtig. 32% Dreier. Ist schon in Ordnung, es, er hat es schon wesentlich schlechtere Saisons, deswegen völlig in Ordnung, völlig okay. Ivica Subac, 66,5% aus dem Feld, wichtig, dass du eben nochmal so einen Typen hast, der dann eben, wenn er Würfe nimmt, was er eben nicht so oft tut, mit fünf Würfen eben im Schnitt, dass er dir dann trifft. Terence Mann, absolutes Entwicklungspotenzial, Luke Knarr trifft seinen Dreier, wie immer, Marcus Morris ist auch hier, wie immer, vor allem ekliger Verteidiger, der aber eben es auch schaffen kann, die eine der Offense Punkte zu bringen. Und eben Reggie Jackson, der einfach so komplett irgendwie wiedererstanden ist, gefühlt so halb von den Toten irgendwie. Den hatte irgendwie keiner mehr so richtig auf dem Schirm. Und auf einmal spielt er solch krasse Playoffs wie eben letztes Jahr. Deswegen die Los Angeles Clippers, gerade eben genau da, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich auf Platz 5, mit dem Blick wahrscheinlich sogar trotzdem nochmal nach oben gerichtet. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man eben bedenkt, dass der beste Spieler bislang noch kein einziges Spiel gemacht hat in dieser Saison. Und dann sind wir jetzt schon in den Top 4 angelangt und zwar in den Homecourt-Rängen. Und ja, auf Platz 4 steht jetzt eine richtig dicke Überraschung für mich, die Memphis Grizzlies. Platz 5 im Offensiv-Rating, Platz 15, was das Defensiv-Rating mit angeht. Aus den letzten 10 Spielen 9 gewonnen, jetzt 5 in Folge und jetzt haben sie schon echt einen ordentlichen Abstand, nämlich schon 2,5 Spiele gegenüber den Los Angeles Clippers und das ist schon ein bisschen nice, muss ich sagen. Also, dass die Memphis Grizzlies es jetzt schaffen, sich so gut jetzt gerade schon zu platzieren, hätte ich nicht gedacht. Sie spielen natürlich, wie immer, obwohl die Pace gar nicht so hoch, wie ich gedacht dachte, sind jetzt auf Platz 10, was die Pace mit angeht. Sie sind einfach gerade unglaublich gut. Und an wem liegt Richtig, an Ja Morant. Größtenteils. Aber eben auch einfach an der Entwicklung jetzt gerade wieder von anderen Spielern. Zum Beispiel Desmond Bain, der jetzt auf einmal reinkommt und einfach mal 16,5 Spiele, äh 16,5 Spiele, 16,5 Punkte scored. Jaron Jackson Jr., der jetzt auf einmal 16,6 scored. Und Dylan Brooks, der jetzt mit 18,6 auch ordentlich unterwegs ist. Ja, Jamal Morant trifft jetzt seinen Dreier schon wesentlich besser, fast 36%, aber insgesamt auch schon wieder absolut gut unterwegs. Der Mann 24 Punkte, 5,5 Rebounds, knapp 7 Assists. Die Memphis Grizzlies holen die meisten Steals, holen die siebten meisten Assists, aber vor allem holen sie die meisten Rebounds der gesamten Liga. Sie nehmen sehr, sehr viele Zweierversuche, relativ wenig Dreier, zumindest unterdurchschnittlich was Liga angeht, treffen beide Würfe, also sowohl Zweier als auch Dreier, auch eher so durchschnittlich. Sie nehmen aber eben insgesamt die drittmeisten Würfe und woran liegt es? Natürlich, dass sie einfach viele Offensiv-Rebounds sich sichern, nämlich die drittmeisten in der gesamten Liga. Und da spielt natürlich einfach Steven Adams eine unglaublich wichtige Rolle, der einfach insgesamt im Spiel neun Rebounds holt und davon vier offensiv. Und das ist unglaublich geil. Wie geil ist es bitte, dass einfach dieser eine Spieler schon vier holt, danach ist noch Brandon Clark, der nochmal 1,7 mitholt. Das macht schon unglaublich viel aus. Die Grizzlies holen sich sehr, sehr oft extra Possessions und schaffen es dann eben auch, die dann meistens reinzunageln. Sie holen, wie gesagt, die meisten Rebounds der gesamten Liga. Und vor allem holen die Gegner gegen sie sehr, sehr wenig Rebounds. Also pro Spiel holen sie fast fünf Rebounds mehr als der Gegner und haben dementsprechend dann letztendlich auch einfach dann zwei Würfe mehr als der Gegner. Und das reicht dann eben aus, weil ihre Quote aus dem Feld zumindest durchschnittlich ist, nämlich 45,5% und der Gegner mit 45,7% ankommt. Ich habe es übrigens falsch Geld gelesen, man trifft zwei Würfe mehr als der Gegner. Sorry, man hat natürlich fünf Würfe mehr als der Gegner. Und das ist eben genau diese, die Krux an dieser ganzen Sache. Natürlich hast du von der Quote her, bist du quasi identisch mit deinen Gegner, aber du hast eben fünf Würfe mehr, dementsprechend gewinnst du einfach den Großteil deiner Spiele. Weil du einfach, wenn, wenn beide Teams genauso gut treffen, du, aber du hast mehr Würfe, dann gewinnst du das Spiel. Hashtag Mathematik. Die Memphis Grizzlies sind einfach unglaublich gut schon wieder mit unterwegs, sie überraschen mich absolut positiv, dass sie es jetzt einfach schaffen, sich so krass zu stabilisieren, dass sie jetzt fünf Siege in Folge gewonnen haben. Und jetzt gerade, ja, relativ gut einfach jetzt gerade mit dastehen und das jetzt vor allem schon schaffen, da oben schon so gut mitzuhalten. Team Nummer 3. Das Team, was letztes Jahr in der Regular Season, ja, die Western Conference gewonnen hat. Die Utah Jazz. Bestes Offensivrating, Rating. Sechst bestes Defensivrating, Alter Schwede. Die Utah Jazz, die, wo ich mir dachte, ja, oh, mal gucken, ne, lief jetzt teilweise nicht so gut, sind jetzt komplett da. 20 zu 8 stehen sie jetzt. 8 zu 2 aus den letzten 10 und die legen jetzt richtig, richtig los. Die hatten zwischendurch mal so eine Phase, wo sie eben vier von fünf Spielen verloren haben, wo sie ein bisschen mit untergegangen sind, nicht untergegangen sind, aber wo man sie so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und jetzt seitdem sieht das absolut krass aus. Entweder knappe Niederlagen oder hohe Siege. So sieht es nämlich gerade aus. Und deswegen haben sie auch das zweitbeste Net-Rating der gesamten Liga. Man muss halt gerade dazu sagen, dass sie einfach, was so Verletzungen angeht, echt wenig gerade zu kämpfen haben. Wenn man sich das mal so anguckt, wer jetzt gerade viele Spiele gemacht hat, da fällt jetzt nicht so wirklich viel es gab mit ins Auge. Du hast Donovan Mitchell 27 Spiele gemacht. Gobert 28, Royce ihr 26, Bogdanovic 28, Conley 26, Clarkson und Ingels 28, Hassan Whiteside 26. Da ist einfach keiner verletzt. Die schaffen es einfach von der Belastungssteuerung her sehr, sehr gut einfach mit am Start zu sein. Scheinen sehr, sehr gute Füße auch mit am Start zu haben. Und dann haben sie jetzt einfach gerade die beste Offensive der gesamten Liga. Donovan Mitchell 25 Punkte, 17 für Bogdanovic. 15 Punkte für Gobert und Clarkson, dazu dann eben noch fast 14 von Mike Conley und dann eben auch noch einige Spieler, die eben so ja 7 bis 8 Punkte scoren. Und generell sind die Utah Jazz einfach unglaublich gut unterwegs. Sie haben oder sie treffen die meisten Dreier der gesamten Liga haben die drittbeste Quote, insgesamt haben die beste Zweierquote insgesamt, die beste Field Goal Quote insgesamt und das sieht man eben einfach, dass das dann einfach in Erfolg ummünzt. Ihr Spruch ist Take Note ja, ist so. Take note. Ihr müsst auf dieses Team aufpassen. Sie fliegen immer so ein bisschen mit unterm Radar, aber sie sind unglaublich gefährlich. Und da kommen wir jetzt auch schon zum vorletzten Team und das sind die Phoenix Suns. Auch die stehen 8 zu 2 aus den letzten 10 Spielen. Auch sie haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Und das, obwohl Devin Booker jetzt aktuell so ein bisschen mit ausfällt, mit einer Hamstring Injury. also Ich glaube, das ist die Rückseite des Oberschenkels und zwar auf der linken Seite, jetzt gerade in seinem Fall. Ja, die Phoenix Suns, was soll man noch sagen? Devin Booker, klar der erste Scorer, Chris Paul, er, klar so der Facilitator und alle anderen einfach unglaublich gut. Acht Spieler, die über zehn Punkte im Schnitt scoren. Was ist das bitte für ein geiles Team? Was ist das bitte für ein geiles Team? Und dahinter hast du noch Leute wie Landry Shamet und Alfred Payton. Wow, die sind unglaublich tief und die sind einfach unglaublich gut. Die, Ju die Utah Jazz, sag ich schon, die Phoenix Suns waren letztes Jahr schon mit in den Finals und sie werden gefühlt einfach immer besser. Sie spielen immer besser zusammen. 9 beste Offensive, zweitbeste Defensive, absolutes Killer-Team und völlig zu Recht jetzt auch schon wieder auf Platz 2, nur noch hinter den Golden State Warriors, die jetzt eben aktuell auf Platz 1 thronen mit eben dem jetzt neuen Rekordhalter für die meisten Dreiertreffer für den, für mich, MVP-Frontrunner Steph Curry einfach nochmal mit im Team. Was die abreißen, ist absolut krass und Clay Thompson, soll jetzt wohl Anfang Januar zurückkommen, nämlich, glaub ich glaube ich habe es erst gelesen, am 3., 9. oder 18. Januar auf jeden Fall in einem Heimspiel wollen sie ihn damit einsetzen. Und wow, 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 scary, scary times für die gesamten Liga. Dieses NBA-Saison macht jetzt einfach schon wieder so doll Bock. Vierter in der Offensive, bestes Defensivrating rating der gesamten Liga, bestes Net-Rating. Die Golden State Warriors sind vollkommen da, 27 Punkte, 5,5 Rebounds, 6 Assists für Steph Curry. Andrew Wiggins ist da, Jordan Poole ist da. Und das sind tatsächlich auch die einzigen drei, die zweistellig scoren, aber die scoren halt 27, 19 und 18 Punkte und dann reicht es eben trotzdem aus, weil dann einige Spieler zumindest alles noch so über oder in Richtung 6 noch mit scoren und dann kommt nochmal ein Clay Thompson wieder zurück. Das wird so geil. Oh mein Gott, das, diese Saison ist jetzt einfach schon wieder so nice, es macht schon wieder so viel Spaß, sich das einfach alles wieder mit anzugucken, so diese ganzen Teams, die auf einmal richtig abgehen die richtig, richtig Bock haben, einfach zusammen zu spielen und einfach immer weiter mit zu attackieren. Die Golden State Warriors übrigens aus den letzten 10, 7 zu 3, letzten drei Spiele gewonnen. Ja, 24 zu 5, die Suns mit 23 zu 5, aber schon direkt dahinter. Also es ist einfach, es macht einfach schon wieder so Bock. Ja, ansonsten mir jetzt mit diesem, es macht ja so Bock, werde ich jetzt auch diese Folge quasi jetzt gerade nochmal mit beenden. Wir haben jetzt alles so mit analysiert. Ihr habt jetzt auch hier wieder gemerkt, die oberen Teams jetzt eher ein bisschen weniger gerade mit, mit als die unteren Teams, was einfach damit zusammenhängt, dass ich Punkt 1 einfach dann gemerkt habe, alles klar, so die Zeit ist halt schon wieder absolut heftig, ich meine, wir haben jetzt schon wieder 57 Minuten auf der Uhr und ich meine, so über die etwas stärkeren Teams habe ich jetzt ja auch einiges gerade auch schon mit gesagt, über die habe ich jetzt ab und zu mal mit berichtet, dementsprechend, ja, fand ich das jetzt, glaube ich, finde ich es, glaube ich, in Ordnung, jetzt erstmal ein bisschen sich vielleicht um die niedrigeren Teams so ein kleines bisschen mit zu kümmern die Teams, die eben ein bisschen weiter unten stehen, um die man sich jetzt vielleicht nicht so dolle manchmal kümmert, weil man eben nur guckt, oh, guck mal, Steph Curry, Dreierrekord und oh, guck mal, die, weiß ich nicht, Memphis Grizzlies gewinnen jetzt 5 und 5 in Folge und die Utah Jazz sind jetzt wieder da und keine Ahnung. wollte jetzt einfach nochmal kurz so ein kleines bisschen im Prinzip nochmal darauf aufmerksam machen, dass es eben auch andere Teams nochmal mit gibt, über die wir noch mitreden können. Vor allem rede ich ja hier eigentlich relativ oft ja vor allem dann eigentlich auch über Teams, die sehr, sehr gut mit unterwegs sind. Und ich kann jetzt hier auch jetzt gerade nicht eine komplette Teamanalyse durchziehen für jedes Team. Dann wäre ich aber 20 Minuten pro Team. Und dann eben nur ne, bei 15 Teams pro Conference, dann könnte ich es jetzt gerade nicht rechnen. Ich glaube, es sind 600 Minuten. Das ist dann schon ein bisschen was, nämlich 10 Stunden insgesamt. Würde ich auf jeden Fall was mit füllen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank jetzt erstmal, dass ihr so lange jetzt gerade zugehört in, habt in dieser Episode. Vielen Dank generell einfach für euren Support. Ich habe jetzt auch gemerkt, die letzte Folge kam sehr, sehr gut an. Also die Analyse der Eastern Conference Teams, ich glaube, so generell längere Folgen gefallen euch generell ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Ich muss halt einfach mal schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme, ob ich das wirklich hinkriege, dass ich jetzt auch immer so ein bisschen länger quasi einfach dann darüber berichten kann. Wenn ja, dann werde ich es natürlich auf jeden Fall mit versuchen, aber es ist halt tatsächlich alleine gar nicht so einfach, so eine gewisse Zeit erstmal mitzufüllen. Zu zweit wäre es, glaube ich, schon ein bisschen mit entspannter, weil man halt einfach noch mal eine Chance hat, jemand anderen noch mal mit reinzuholen. Wie auch immer, ich bin sehr, sehr froh, diesen Podcast einfach durchzuführen, jetzt auch schon seit 102 Folgen. Es macht mir einfach immer noch unglaublich viel Spaß und es freut mich immer noch, dass jeder einzelne von euch, der diesen Podcast hört, ihn eben hört. Und ich sehe das immer wieder und ich freue mich eben über jede Nachricht bei Twitter und bei Instagram. Also wenn ihr mir was schreiben wollt, wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge, Feedback generell geben wollt, dann tut das bitte gerne. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here